Olá, queridos amigos e amiguinhos nerds, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast aqui do Confraria. Temos palestrinho, chefe, o sonho mais amado de toda a internet. E comigo está ele, o meu querido amigo, o senhor Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico do Confraria. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Marcos. Olá, meu caro Antônio Maricá, uma boa tarde carnavalesca para você e para os nossos ouvintes. Isso. É um prazer estar aqui novamente gravando mais um podcast sobre Zio e o Pan Ranger. E para não perder tempo, vamos aos nossos patrocinadores. Sim, mas é o primeiro deles é a primeiro deles é a Renault Store, a sua loja de animes e cosplays no Mercado Livre. E também pela internet, onde depois põe um, um print screen, vocês ver. Temos também o canal do Toninho, mandando na borda do YouTube, mundo nerd. Temos o Camisetas Nerds, o Camiseta para Homem, Mulher, Comando Meio, Votos Brancos, Números, Não Souberam, Não Quiseram Opinar. Temos o Pensou a Arte, que nós temos o Peter Cruz, onde nós temos postas dos desenhos, e agora também Speed Drawings. E temos o Aventuras do Tuminho, que retornou das cintas como uma fênix. Mesmo. Está voltando a postar tirinhas. E é isso, vamos ao que interessa. Sem delongas, para não perder tempo. Vamos começar com Kamen Rider Zero, episódio 17, Feliz Novo Oz. O episódio começa com Tokiwa e o seu tio comemorando o ano novo. Quando o Tokyo descobre que eles estão em 2022 e não em 2019. Ele vai até a rua e tudo está diferente, como se fosse um futuro próximo, quando ele é atacado por uma espécie de soldado. Ele então é salvo por Rentaro Kagura, que se transforma em Thunderheimer Shinobi e diz que protege os fracos. A armadura do Kamen Rider Shinobi é muito bonita e para quem não lembra, ele é o mesmo ator que fez o Star Ninja na N-Cocô, que era Ninja. Uh, a abertura do Kamen Rider Zero muda e entra algumas novas cenas. O tio do Tokyo o desperta no sonho e ele acaba acordando agora em 2019. E aí no melhor estilo exterminador do futuro, Surge um Time Imagine, um Oz, um visual diferente e um livro, um livro diferente nas mãos também. Os viajantes do tempo se encontram e dizem que a história, como eles conhecem, está mudando. O Swartz então diz que estava no futuro e entrega um Watch na mão do Diur, dizendo ser um presente de ano novo. O símbolo no Watch parece ser o do Kamen Rider Shinobi, Estava nos sonhos do Tokiwa. Um grupo de valentões tentam arrumar confusão com um rapaz que é salvo pelo Rentaro Kagura, mas Rentaro apanha deles e lamenta por não ter força para derrotá-lo. É quando surge Ur e o transforma em outro Raider. O Tokiwa então conta o seu sonho para gente o Yomi, então Gates diz que o dia de Oma está chegando. E nesse dia, todos os raiders vão desaparecer, pois é o dia que 
Samen Rider Zio se torna o Oma Zio. O Oz vai até a loja do tio de Samuel informar os heróis que surgiu um outro Rider que atacou as pessoas. E essas é, pessoas extras que atacaram o Rentaro. Então o Oz diz que não tem nenhuma informação desse novo Rider porque não tem é, nada em seu livro. Ele então está muito apreensivo e perdido. O outro rapaz ele é atacado pelo outro Rider e seu carro perde o controle. Um mais diferente surge e pergunta a Urso sobre o novo Rider. Quando o Urso lhe ignora, o Urso escreve em seu livro que ele sofreria um acidente e quase que o Urso morre. Mas ele consegue congelar o tempo e dizer ao Urso que ele não sabia de nada. Pois foi o Swatch quem lhe deu o Watch para usar. Nossos heróis investigam os ataques do Another Rider quando são atacados por ele. So, Iwa e Gates se transformam para encará-lo e o outro Rider foge e Gates o persegue. Antes que Zio possa ir atrás deles, o outro Watch surge e manipula o seu livro para que ele não persiga-os. Zio logo se torna que ele é um Watch diferente do que eles conhecem. O outro Watch diz que está guiando o caminho para o futuro e quando ele escrever que Zio seria derrotado pelo viajante misterioso, Zio e Sukunyomi são salvos pelo Watch que conhecemos e conseguem escapar. O Gate se encontra com Toriwa, se Sukunyomi é o Watch no Galpão, então o Watch diz que não sabe o que está acontecendo quando eles são atacados pelo outro Rider. Kiwa e Gates se transformam mais uma vez para encará-lo e o outro Watch surge dizendo que descobriu onde eles estavam através do seu livro. O outro Watch diz que está atrás do Watch, Shinobi, e o Watch que conhecemos diz que o outro Watch vem de um futuro diferente do que, o, o que eles conhecem. Quando o outro Watch encontra com Gates, se curva a seus pés e diz que eles é Gates e Revive, o seu salvador e o homem que destruiu o Omas e Oz no dia de Oma. O outro Oz então se transforma em Kamehameha Oz e diz que veio até 2019 para ajudar Gates. Kamehameha Oz derrota facilmente o outro ninja e diz que vem de um futuro diferente do conhecido, onde Gates destruiu o Omas e Oz Começando assim uma nova história e pergunto o que eles farão caso sejam contra este futuro. É o fim deste episódio, o senhor está liberado para comentá-lo. Ah, foi só mais um episódio. Não tem muito o que comentar desse episódio não, não achei nada demais. Que isso, Marcos? Você achou mais um episódio? Pra mim, sim. Eu acho que tem todo 20 em diante. Opa, mas você é não achou uh, um tanto quanto hum, diferente essa vinda desse outro Watch, a, a possibilidade de um, de um futuro alternativo diferente? Mas dois Watch dizendo toda hora mesmo, gordão. 
Ficou um tanto quanto cansativo, né? Pelo menos pra mim. Ah. O bom foi é, o Camarada Shinobi, né? Que é só o campeonato que todo mundo já sabe que vai ter um spin-off. Aham. É, ele não vai fazer parte da. A. Cronologia oficial, né? Infelizmente, mas. Sim. Vai ter episódios próprios, né? O que parece que vai ser interessante, porque realmente é um personagem que, que como você falou em um outro. Um outro dia, tava meio que limpando a barra no ator de. fez o Star Ninja, né? Uh-huh. Realmente não foi bem. Se bem que a culpa não é dele, né? Como. Iniciou e tava muito melhor do que em Ninja, né? Desde menina, pelo menos, era terrível. Não, e é um absurdo a gente falar isso, visto que ele no episódio inteiro ele deve ter tido que uns 3 minutos de tela. E esses 3 minutos de tela valeram muito mais do que ele na. na sei lá, de um pouco antes da metade de Ninja até o final de Ninja todo. Eu acho que é por aí mesmo, eu acho que dois, três minutos de tela que ele teve foram muito mais significativos do que a participação dele em Ninja inteiro, né? Uhum. A não ser no começo, quando ele tinha aquilo de querer matar o Last Ninja, até que tinha alguma coisa interessante. Depois ele virou um tocate da vida e não teve nenhuma relevância. Verdade. Mas o, o episódio do Zé assim, foi um bom episódio, mas. Isso aí. O Oss também está ficando cansativo. Sempre aquele, aquele. Ah, meu Lorde, isso, agora é meu Salvador. Uhum. Daqui a pouco ele vai falar: Meu Bahia, meu Vitória. Enfim. <risos> né, já que ele vai Vai falar do meu trio elétrico, não sei o quê, carnaval. Ah. E a roupa do novo Oz é uma roupa. Ele foi em Paris, né? Ele era aquele. <risos> e, é aquele pintor do pica-pau que tem um episódio que ele vai em Paris. Sim, uh-huh. que, aquelas, aquelas boinas lá. Né? É. Ah, o notebook dele eu achei, uma, eu achei interessante, mas eu achei que deixou ele muito overpowered. Ah. Ele pode escrever o futuro, como ele bem entender. Essa vez deu uma diminuída nos próximos episódios, né? Mas, enfim, vamos... Nesse episódio... Por hora. Por hora. É, por hora. Mas, é... Foi um bom episódio, mas não foi. Oh, meu Deus, que episódio maravilhoso. É, eu gostei bastante. Enfim, se você quiser tocar pra Lupan, pode tocar. Gostei bastante. É, antes de ir pra Lupan, deixa eu só falar aqui sobre uns... Os três últimos episódios do, do Projeto Complementar que acabou, né? Eles avisaram que o Projeto Complementar iria acabar. Então, só o que teve aqui foi no 14.5, é revelado que o Deco de Queijo foi o primeiro Rider a usar rosa, ou magenta, né? Como ele fica repetindo o tempo inteiro. Esse é o uniforme, depois dele teve o x e o Zio, que também tem o rosa em sua armadura. E mais uma vez os atores tentam disfarçar o riso sem conseguir. No 15.5, os astros imaginam como seria a série 
Marcial em Verdutor e o Mocinho Raider principal fosse o Homem Raider Gates ou a Tsukuyomi, sendo que na hora eles iriam imaginar Tsukuyomi se transformando, na hora que ela fala o Reishin, o Tokyo interrompe e a gente não consegue ver ela transformada com uma armadura. Eu achei que eles iriam mostrar, mas não foi dessa vez. O Tokyo dizendo que ia continuar sendo a estrela do programa. Eles ainda reclamam que a Toei fala mal e chegam muito cedo para gravar. E são 13 horas de entrevista de imprensa seguidas. É feita uma propaganda lá do filme Kamen Rider, é, Kamen Rider Geração Recife para sempre. E anuncio que o próximo episódio do projeto complementar será o último. Ah, e aí no 16.5 é, é o último. Mais uma vez eles usam apenas para fazer propaganda do do filme do Homem Rider Recém Geração Forever. Pode falar que você ia falar isso. E nada da Tsukuyomi Rider, né, ainda. É, eu acho que pela pinta nem vai ter, né? Mas a hora parece que vai. Sei. A hora como Homem Rider vai tá muito legal, hein? Parece que vai, né? Ela, o Swartz e o Ur também. Pô, mas tá legal, hein? Mas aí, quando... Quase não sei, né? É, deve estar próximo, não deve demorar muito, não. Tá chegando, tá assim. Tá indo, não? Porque agora que o, o Tokyo realmente ele assumiu a, pose, a posição dele de protagonista, né? Finalmente, né? No 20, o 20, o 22 foram realmente sensacionais. Né? É, muito lindo. O Zinho mudou. E eu gostei de falar. Não, só, é só isso mesmo, falando com o Zion, melhorou muito. Aquela parte, de, o início foi muito explicativo, né? Esse cara explicando coisa demais, né? Aham. Uhum. Aí ficou meio... desgastou um pouco, né? A, 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 a ideia da série, né? <risos> a idade pode ser, né? Só não voltar no tempo, alterar, de repente. Se for para pensar, não, realmente não estaria errado, né? <risos> ah, a, essa fase explicatória foi um pouco longa. Se tivesse se... Foi mais Por exemplo, nós fizeram com o Faiz e o Forze, juntaram os dois num arco só. Não. Se tivesse feito assim todos, a história já estaria andando há mais tempo. Não, posso aqui. Se tivesse tirado o parte do Gain, que não serviu pra nada. É, porra, nem fala. Isso? Decepção total foi a. a do Gain. Porque o Gain, até, até pouco tempo atrás, tava saindo o Lock Seed dele, né? Uhum. Então. Quer dizer, isso, isso que a gente pode supor que a série deu muito certo, né? Foi uma reprodução muito boa. Sim. É, eles usaram ele da maneira mais medíocre que dava, né? O E deu um grande tiro no pé. É verdade. Bom, vamos então para a Lupa Reja? Vamos porque é o, o que interessa, né? Lupa Reja versus Patreja, episódio 46. O jogo inescapável, que foi um episódio bem fraco também. Mas não foi tão fraco quanto o episódio do Natal, pelo menos para mim. Então. Ah. Ah, é, é, o episódio já começa é, para comemorar o um ano novo dentro das tradições japonesas. Os Lupa Reis 
desse nível aí, né? Um templo junto com Noel, quando são atacados por um novo gangue, Mas antes que possam se transformar, eles são transportados para uma espécie de game show graças à peça chamada Capturado Dentro do Jogo. Eles enfrentarão cinco desafios, se vencerem sairão livres, mas se perderem ficarão presos ali dentro para sempre. E eles não podem pegar o artefato, o Gangler que está diante deles é apenas uma ilusão, né? Ou seja, ou eles vencem o desafio ou eles ficam presos dentro do jogo para sempre. Então, Tentino reúne os Patrangers da Polícia Global com o Top para dizer que os Lupanrangers são o trio do Jureiro. Quando os três tiveram pessoas queridas desaparecidas no sumiço em massa, em dois anos atrás, e na batalha com Noel, ele lhe disse que teriam que recuperar os artefatos para recuperar as pessoas queridas. Então, o Tentino começa a juntar as peças, e que todas as vezes que havia um ataque de um gangue, o trio do Jureiro estava próximo, e logo em seguida surgiu os Lupanrei. E aí, como eu falei no, no podcast anterior, é, começou a fazer mais sentido agora toda a questão do Tentino. É porque no episódio anterior, no podcast anterior, como a gente estava falando, é, meio que deu a entender que só do Tentino ver o nome do, das pessoas queridas e ver que elas tinham ligação com o trio do Jurê, ele já matou e eles eram os Lupin Range. E aí nesse episódio já explicou melhor, não foi só isso. É, foi todo esse, esse lance que ele foi juntando as peças. Aí sim, aí fez sentido ele ter matado a charada. Na verdade, o episódio anterior foi mais pra ir aquele gostinho, né? Uhum. Ah, finalmente tá descobrindo, né? Uhum. Foi pra dar um gosto da... Da descoberta, digamos assim. Mas é, eu confesso que eu vi sentido já no primeiro episódio. É, eu já não vi lá. É, o jeito que ele tava. jeito que ele tava explicando assim, dava pra entender. Uhum. Mas, eu entendi, né? Mas aí vai da percepção uhum. de cada um. É, é algo bem subjetivo. É, eu já achei bem forçado. Uh, <coughs> Bom, vamos lá. O Belgrano pergunta às amigos. Se ele não tem interesse em ficar no seu lugar, e os amigos vistos nessa época seria muito trabalhoso e só um louco iria querer isso voluntariamente. Os desafios eram bobos e engraçados e não passavam de uma armadilha, uma mera distração para o Gangler roubar os artefatos e as armas de Lupa Ranger, mas ele acaba sendo enganado por Bolt que acaba libertando os nossos heróis. O Noel pega o artefato de Gangler que transforma em Super e destrói o Gangler, que não é transformado em gigante pela primeira vez é, ao longo desse Sentai. Os Lupin Ranger deixam um artefato com Noel, caso ele encontre outro posse dourado para abrir. O Rio toca prova que o crime do Juri seja investigado, e Sakuya pede para investigá-los para que possa provar a inocência de um Mika. Os amigos procuram Gauchi dizendo que tem um serviço para ela, e ao fim do episódio que não teve muita coisa para, para comentar nem para anotar. Senhor, eu vou falar uma, uma coisinha só. É, né, na reta final do Lupin, o, o Saku ele deu uma bela virada, né? Ajudou o Mika. Ele virou. A gente, pessoa, já, né? 
a gente, a gente a gente tinha comentado isso aqui antes, né? Ele mudou bastante. Né? É um homem apaixonado, né, Antônio? Um homem apaixonado faz que fazer pela mulher amada, né? Exatamente. E foi o que ele fez. Sim. É, e isso fez bem pra ele, né? O personagem, o personagem era um personagem morto, né? Sim, ele teve ele teve eficiência em apenas uns dois, três episódios, que tanto, né? Até aquele momento lá. Uhum. Mas a maneira com a qual ele defendeu a Omika mostrou que ele era mais do que aquilo que ele aparentava ser, né? Sim. É um personagem bobo, que não tem grande relevância, que não, não consegue pensar sozinho e etc. Não. Mas assim, o Sakuya é, O Sakuya é um personagem Eu só fui Compreender mais o Sakuya Na reta final Assim, faltando uns Dois, três episódios Que você vai entender O que o Sakuya é, como ele é E aí não, não vale nem a pena Comentar agora que a gente ainda falta Bastante na reta final Quer dizer, já estamos na reta final né? Mas quando estiver mais próximo do fim, aí eu comento o que eu consegui observar no, de melhor no Sapunha, no final. Diga-se diga passar, acho uma reta final das boas, né? Sim, muito boa. Uma reja foi um ótimo Sapunha. É o meu top 10, mas é um. É, tá no último lugar, mas tá. No meu não é um top 10, não, mas é um muito bom Sapunha, assim, é ótimo. Eu. Eu cravo, é melhor que Flashman, Changeman, Google 5 e Máxima. Eu cravo, é melhor Sim. que os três. Quer dizer, os três não, os quatro, né, no caso. Tudo junto. É, os quatro então. Eu acho que pra mim superou. Porque é igual a gente já falou várias vezes, né? Por mais que o, os gândulos fossem os completos idiotas, os diálogos entre os personagens, na maioria das vezes, eram muito bons. Mesmo no episódio 46, teve alguns episódios muito interessantes até. Uhum. É, eles levantavam questões filosóficas, várias coisas. Né? E, e você vê nesses centrais mais antigos. Não sou querendo dizer que eles não tenham qualidade, é uma percepção pessoal. Uhum. É, não tinha tanto isso. Né? Tinha momentos em que havia uma lucidez maior, digamos assim. Mas não era comum como é nos dias de hoje. Claro. Isso, né? Acho que esse episódio já está coberto. É, realmente, esse episódio no plano tem o que comentar, né? Só, ah, só que a gente pode comentar que realmente as armadilhas do Gangler, é, as provas, aliás, eram muito engraçadas. Eu vi bastante. Eles pegaram os programas japoneses mesmo, né? No Japão tem muito programa daqueles... daqueles... Não, mas, mas é aquele negócio do imitar o, o Kair imitando o Quintino. Depois o Noel inventou o Quintino também, aí ficou engraçado pra caramba eles imitando. Depois eles se passando com o. Eu não, 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 não acho que tá graça assim, mas. Bom. 
Isso sou não, eu. Não, uma, não foi uma coisa de, de morrer de gargalhar, mas deu uma, uma, uma risada. Pelo menos pra mim. Foi diferente, né? Vamos ver. Vamos, vamos colocar assim. Um episódio diferenciado. Aham. Uhum. Mas não é isso, né, Samuel? Não, não é isso. Se não tiver mais nada, a gente pode já pode encerrar esse podcast de hoje. Então, um bom carnaval a todos, né? Se beber não dirija, se dirigir não beba. Isso, quando for, ao ar, quando for ao ar, esse podcast carnaval já acabou. Mas, mas fica de alerta. Né? É, mas fica de alerta para o carnaval de 2020, papá. É. Deem uma olhada no nosso canal do iTunes, pessoal. Vamos dar uma forcinha para mandar. Pra quem Sim. quiser ver vídeo, ouve só o áudio. O Antônio vai colocar o canal da iTunes hoje um pouquinho mais em destaque, se for possível, para que as pessoas possam abordar. Uhum. É, temos também o Discord, está no nosso grupo no Facebook. Quem quiser participar será bem-vindo, não há restrições. Podemos entrar e conversar sobre qualquer assunto. Por Heróis orientais, heróis ocidentais, qualquer coisa. Né? E, enfim, não é um grande abraço a todos, um bom, bom carnaval, fim de carnaval. E é isso aí. É isso aí, gente. Não esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube, para nos dar uma força. Assina aí também o podcast no iTunes. Aí vocês nos ajudam em dobro. É, nos segue lá nas nossas redes sociais. Uh, entra no nosso grupo lá do Confraria. É só procurar Confraria no Facebook. O 4 no lugar do primeiro A. E você vai encontrar a gente. Entra lá, sugere pauta. Diz o que vocês gostam. Diz o que vocês não gostam. Uh, e a gente se vê no nosso próximo podcast. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Um bye bye. Tchau, tchau.